0: Wie könnte eine Welt aussehen, wo jeder Mensch sich selbstbestimmt bilden kann? Wie müsste Bildung aussehen, dass die Menschenrechte von jungen Menschen geachtet werden bezüglich ihrer Bildung? In diesem Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich für selbstbestimmte Bildung einsetzen und die Rechte von jungen Menschen. Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung? Ein Podcast rund um das Thema selbstbestimmte Bildung. Lehrplan und Metafertigkeiten Wie selbstbestimmte Bildung funktioniert und warum Metafertigkeiten im Vergleich zu Inhalten Jeder Mensch und jedes System hat sein eigenes Lieblingsfach. Ein Fach, von dem sie glauben, dass es das Schulsystem und das Leben der jungen Menschen darin und möglicherweise sogar die Welt retten wird. Das bedeutet, dass es Tausende von Fächern gibt, von denen jemand glaubt, dass es das Wichtigste ist. Wir ordnen Themen ständig in Hierarchien ein, die für alle bedeutungslos sind, außer für uns selbst. Dennoch denken wir, dass diese Hierarchien die Wahrheit darüber darstellen, was wichtig ist, so wie ich es tat, als ich plante, eine Schule zu gründen, die auf dem basiert, was ich als Lösung für die Schule sah, die jeder braucht. Erwachsene haben die Tendenz zu glauben, dass diese persönlich gewählten Hierarchien für alle gut sind. Es muss doch ein Fach geben, das notwendiger ist als ein anderes, oder? Zitat Bia Bloom von der Village Free School Erzwungene Bildung ist in der Regel inhaltsorientiert. Es gibt einen Lehrplan mit standardisiertem, wichtigem Zeug, das von jedem gelernt werden muss. Es muss auswendig gelernt und in einer Prüfung erbrochen werden, um festzustellen, wie viel behalten wurde. Und wie wir wissen, wird es danach in der Regel heruntergespült, mit wenig Verbleib auf lange Sicht. Selbstbestimmte Bildung hingegen geht davon aus, dass jeder Mensch organisch seine eigene persönliche Konglomerate an Inhalten anhäufen wird. Ein junger Mensch lernt alle verschiedenen Pokémon, ein anderer sammelt Steine, ein anderer kann alles über die Geschichte von Mode oder Waffen erzählen, ein anderer kann die Stärken verschiedener Karten in Magic, The Gathering, aufsagen, etc. Das anfängliche Verständnis von selbstbestimmter Bildung kann die Erwartung zurücklassen, dass die Kinder zumindest ein gewisses Maß an Inhalten beherrschen, auf die konventionelle Lehrpläne Wert legen. Es bleibt das Gefühl, dass die Grundlagen, von Geschichte, Geographie, Physik und so weiter zu lernen, für jedes Individuum irgendwie wichtig sein muss. Wenn sie nicht wichtig wären, warum würden so viele Schulen die Kinder zwingen, sie zu lernen? Es ist schwer, Pokémon anstelle von Hauptstädten zu akzeptieren. Es hilft, wenn wir die wirklichen Rollen verstehen, die Inhalte in selbstbestimmter Bildung spielen. Es gibt zwei Hauptrollen, die Inhalte spielen. Erstens geht es inhaltlich um die Erkundung und Entwicklung von persönlichen Interessen und Leidenschaften, die sich zu Berufen entwickeln könnten. Diese Rolle ist für die meisten von uns nicht allzu schwer zu begreifen. Es leuchtet uns ein, dass ein junger Mensch, der vielleicht einmal als Bäcker arbeiten wird, sich für den Unterschied zwischen Petitfour und Millionärsschnitten interessiert, während ein anderer junger Mensch, der eine Karriere als Geologe anstrebt, sich nicht für Kuchen interessiert, sondern stattdessen den Unterschied zwischen Eruptiv und Sedimentgestein detailliert erklären kann. Ein Problem dabei ist, dass wir verleitet sind, nach beruflichen Anzeichen Ausschau zu halten, Kinder auf Pfade zu drängen, auf denen sie nicht unbedingt bleiben wollen, indem wir selektiv auf ihre Interessen eingehen, auf eine Art und Weise, die sie subtil von größeren Abenteuern ablenkt. Ein zweites Problem ist, dass wir uns sehr schwer damit tun, Pokémon als gültiges Interesse zu behandeln, weil wir uns nicht vorstellen können, wie sie damit eventuell Geld verdienen können, obwohl YouTube so etwas jetzt möglich macht. Das wirkliche Aha kommt, wenn wir die zweite, weitaus wichtigere Rolle verstehen, die der Inhalt bei selbstbestimmter Bildung spielt. Inhalt anstatt ein Selbstzweck zu sein, ist notwendig für die Entwicklung von Metafertigkeiten. In diesem Sinne ist es völlig egal, ob der Inhalt jahrzehntelang behandelt oder in einem Monat weggespült wird. Es muss einfach irgendetwas geben, womit wir spielen können. Menschen können nicht lernen und sich entwickeln, ohne etwas zu tun. Aber hier ist der Schlüssel. Es ist weniger wichtig, was wir tun, als wie wir dadurch wachsen. Das Werkzeug der Kultur, das der junge Mensch erforscht, hat vielleicht nicht direkt mit Pokémon oder Geologie zu tun. Es können die abstrakteren kulturellen Werkzeuge sein, die wir zum Kategorisieren, Erstellen von Klassifizierungen und Auswendiglernen verwenden. Eine Analogie. Es ist schwer, sogar unmöglich, jonglieren zu lernen, indem man die Hände in der Luft auf und ab bewegt. Es ist notwendig, einen Satz Jonglierbälle in die Hand zu nehmen, aber drei gleich große Kartoffeln, Orangen, Tennisbälle oder Eier, eher mehrere Dutzend als drei, tun es genauso gut. Einige konkrete Beispiele. Der junge Mensch, der in Minecraft all seine Blocktypen in einer Truhe organisiert, mit allen Nahrungsmitteln in einer anderen Truhe, allen Tränken in einer dritten, allen Waffen in einer vierten, lernt nicht nur mehr über Minecraft – während dieses Prozesses werden Sortier-, Planungs- und andere Projektmanagementfähigkeiten erforscht. Der junge Mensch, der bei einem Familientreffen drei verschiedenen Verwandten die gesamte Handlung von die Eiskönigin vorträgt, erforscht Geschichten erzählen, Gedächtnis- und Kommunikationsfähigkeiten sowie Selbstvertrauen und die Fähigkeit, öffentlich zu sprechen. Der junge Mensch, der stundenlang damit verbringt, Löffel auf Tassenrändern zu balancieren, spielt auch mit Geduld, Frustrationstoleranz und experimenteller Methodik, nicht nur mit der Physik des Gleichgewichts. Wenn diese Fertigkeiten gemeistert werden, kann sich der Inhalt komplett ändern, aber die Entwicklung der Fertigkeit geht weiter. Die Minecraft-Spielerin beginnt vielleicht Kartendecks in Magic the Gathering zu bauen, der Löffelbalancierer beginnt, verschiedene Arten von Schlamm zu mischen oder Schnüre zu spinnen. Fertigkeiten, die auf diese Weise entwickelt werden, gehen nicht in der Weise verloren wie Inhalte. Ein Erwachsener, der fähig und selbstbewusst geworden ist und in der Lage ist, Initiative zu ergreifen, um das zu lernen und zu meistern, was ihn gerade interessiert, ist fähig, sich neue Inhalte leicht und nachbedacht anzueignen. Auf diese Weise erhalten junge Menschen, die frei mit Inhalten spielen können, einen lebenslangen Vorteil gegenüber denen, die mit Inhalten vollgestopft werden, die sie selbst nicht steuern können. Hier ein wichtiger Hinweis. Bei selbstbestimmter Bildung spielt es keine Rolle, ob ein Prozessbegleiter sehen kann, welche Metafertigkeit gerade entwickelt wird. Was zählt ist, dass wir verstehen, dass genau das vor sich geht. Dieses Bewusstsein hilft uns dabei, herauszukommen aus Urteil und Angst darüber, was junge Menschen tun. Wir müssen nicht zu der Einsicht gelangen, dass der junge Mensch, der den ganzen Tag Seifenopern schaut, sowohl die menschliche Natur als auch die Elemente von Erzählungen und Schauspiel studiert. Wir müssen nur in der Lage sein, uns zu versichern, dass hinter der Wahl Intelligenz steckt, damit wir in der Rolle des Helfers bleiben können ohne in die Rolle des Richters zu fallen. Diese Wahrnehmung wirft auch ein Licht auf das Konzept eines reichhaltigen Umfelds. Ein Prozessbegleiter in einem meiner Kurse stellte diese fantastische Frage. Was bedeutet ein reichhaltiges Umfeld? Ein Kind könnte das haben, was andere als ein reichhaltiges Umfeld betrachten, aber trotzdem nicht dem ausgesetzt sein, was seine wahre Bestimmung im Leben ist. Wie wichtig ist also die Aussetzung und wie geben wir Kindern die Möglichkeit, verschiedene Disziplinen auszuprobieren? Stellen wir uns für einen Moment vor, wir versuchen sicherzustellen, dass ein einziger junger Mensch allen denkbaren Berufungen des Lebens auf dem Planeten ausgesetzt ist. Ist hier jemand Geruchsrichter, Schlangenmelker, städtischer Höhlenforscher, Aktionator Jockey, Bob Schlittenbauer, Dudelsackspieler, Bestattungswissenschaftler. Die gängigen Listen enthalten über 12.000 Berufe. Gehen wir von zwölf Jahren Kindheit aus, in denen Sie das erforschen, kommt man auf 1.000 Berufe pro Jahr. Was bedeutet, dass Sie jeden Tag, auch in den Ferien, etwa drei Berufe ausreichend erforschen müssten, und zwar Ihre ganze Kindheit hindurch, schlimmer als jeder Lehrplan, oder? Apropos Lehrplan. Der künstliche Intelligenzpionier und MIT-Pädagoge Seymour Papert schätzte, dass das menschliche Wissen den Punkt erreicht hat, an dem der denkbar umfassendste Lehrplan nur noch ein Milliardstel eines Prozents des bisher dokumentierten menschlichen Wissens abdecken kann. Welches Milliardstel sollte das sein? Und wer ist am besten geeignet, das zu entscheiden? Und wollen wir wirklich, dass jeder das gleiche Milliardstel studiert, sodass alles andere vernachlässigt wird? Oder wäre es besser für unsere Spezies, wenn wir verschiedenen Menschen erlauben, verschiedene Milliardstel zu studieren? Als nächstes sollten wir die Wahrscheinlichkeit in Betracht ziehen, dass die meisten Berufe, die es gibt, wenn die heutigen Kinder 40 sind, noch nicht erfunden wurden. Bedenken wir weiter, dass selbst die heutige Generation im Durchschnitt mehr als sieben Berufswechsel in ihrem Leben hat, Tendenz steigend. Die Berufung des Lebens ist nicht mehr das, was sie einmal war, außer für ein paar sehr fokussierte Menschen. Ein reichhaltiges Umfeld kann also realistischerweise nicht bedeuten, dass junge Menschen allen möglichen Inhalten ausgesetzt sind, die es zu erleben gibt, geschweige denn sie meistern. Auch die Subjektivität muss hier berücksichtigt werden. Denn wenn man versucht, junge Menschen mit Inhalten vertraut zu machen, von denen jemand anderes meint, dass sie sie unbedingt drauf haben müssen, ist es wahrscheinlicher, dass sie nicht die Chance haben, das zu entdecken, was sie lieben. Sie werden zu sehr damit beschäftigt sein, zurechtzukommen und zu sehr damit abgelenkt, dies und jenes zu meistern und oft entfremdet von dem, was in ihnen steckt und darauf wartet, herauszukommen. Menschen haben eine erstaunliche Art und Weise, etwas einzukreisen, zu umschlängeln und schließlich auf etwas zu stoßen, mit dem sie in Resonanz gehen. Die Kinder, zu denen ich gehöre, haben mich mit so vielem erstaunt, von dem ich nie gedacht hätte, dass es existiert, weil sie frei waren, ihren Neigungen zu folgen und im Internet zu surfen. Ein reichhaltiges Umfeld ist ein Ort, an dem junge Menschen befähigt werden, auf eine ergebnisoffene Art und Weise zu erforschen, selbst wenn die Erwachsenen in dieser Umgebung noch nie etwas von der Sache gehört haben, die der junge Mensch gerade erforscht. Ein reichhaltiges Umfeld unterstützt die Entwicklung von Metafähigkeiten wie Kreativität, die Fähigkeit, Initiative zu ergreifen, Wissen zu erforschen, Selbstvertrauen und vieles mehr. Ein reichhaltiges Umfeld bietet soziale Unterstützung und Ressourcen, die es Kindern ermöglichen, sich körperlich, geistig, sozial, sinnlich, emotional und spirituell zu beschäftigen und dann, über die Grundlagen hinaus, in Richtungen zu erforschen, die niemand erahnen konnte. Wobei diese Richtungen sich je nach Bedarf ändern und verzweigen können, so dass sie zu immer neuen Abenteuern führen können. Ein Vorschlag, wenn es sich für sie gut anfühlt. Denken Sie an eine Aktivität, die Sie fast unmöglich als pädagogisch wertvoll ansehen können. Denken Sie über die Aktivität nach, bis Sie einen Weg finden, wie junge Menschen diese nutzen könnten, um meta zu entwickeln. Vielleicht Feinmotorik, vielleicht Problemlösung, vielleicht Selbstwertgefühl, vielleicht soziales Verständnis. Die Möglichkeiten sind endlos. Schauen Sie, was Sie finden können. Wenn Sie nicht weiterkommen, können Sie die Frage an die selbstbestimmte Bildungscommunity weitergeben, um weitere Erkenntnisse zu erhalten. Und hier eine Herausforderung. Gibt es eine einzige Aktivität, mit der sich junge Menschen um uns herum beschäftigen, die sinnlos ist? Können wir eine finden? Ein Ausdruck aus dem Buch Helping the Butterfly Hatch von Jenna Clemens. Übersetzung Von Anli und Bianca Geburek. Gelesen von Max Sauber. Vielen Dank fürs Zuhören. Du findest den Podcast auch auf Facebook at Selbstbestimmt sich bilden und auf Telegram t.me slash whataboutsde wo du gerne einen Kommentar oder Like hinterlassen kannst. Ich freue mich über dein Feedback. Bis zum nächsten Mal bei Wie wäre es mit selbstbestimmter Bildung?